0: Ksiądz Blachnicki nie miał co do tego najmniejszych złudzeń i mówił o tym prosto z mostu, że Kościół katolicki jest ekstremalnie sklerykalizowany, że jeżeli nie pęknie to skostnienie, nie zacznie się rozsączać ta klerykalizacja, to Kościół będzie umierał. Nie możecie się zamykać, po prostu nie możecie być oblężoną twierdzą, nie możecie być takim zamkniętym, wystraszonym wieczernikiem. Trzeba wychodzić do tych inaczej myślących. To było tak niesamowite, taki miotacz ognia, że ta tłumaczka Urszula Piotrowska po prostu się wstrzymała. Bała się to powiedzieć, bo tam siedzieli lektorzy, profesorowie, a ksiądz Blachnicki widział, że ona się zawahała i mówi do nich po cichu, Urszula, tłumacz te słowa, to są moje słowa. ma się ja składam dymisję, proszę podejść właściwą decyzję. Jeżeli tu księża biskupi nie wyrażają zaufania do mnie, jako do człowieka, który tym ruchem wykieruje. No i kilka miesięcy później ksiądz prymas tę dyspozycyjność potwierdził decyzjami. I o tym się raczej nie mówi.
1: Rozmowy siewce, Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Witajcie kochani, miło mi Was gościć w kolejnej rozmowie Siewcy jako słuchaczy, a jako gości moich rozmówców dzisiaj goszczę Małgorzatę i Marka Nowickich. Małgorzata jest misjologiem, Marek historykiem, dziennikarzem, są małżeństwem od 29 lat, rodzicami jednego syna, zaangażowani w odnowę w Duchu Świętym. Autorzy książek upili się młodym winem i tamten dzień, jest jeden, jeden wspólny mianownik obu pozycji, znaczy pierwszy wspólny mianownik obu pozycji to historia odnowy w Duchu Świętym, ale jest jeszcze jeden wspólny mianownik, który ja wyciągam na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy. To postać księdza Franciszka Blachnickiego. Witajcie kochani.
0: Dzień dobry.
1: Ta rozmowa jest też częścią naszej serii, serii wakacyjnej. Wakacje ze świętymi, tutaj świętych bierzemy bardzo często w pewien cudzysłów. Ksiądz Franciszek Blechnicki to czcigodny, sługa Boże Kościoła Katolickiego. Bardzo bliska postać wam. Powiedzcie proszę może na początek, jak poznaliście księdza Franciszka, jak on też wpłynął na wasze życie, wasze małżeństwo, rodzinę.
2: Ja poznałam księdza Franciszka nawet osobiście kilka dni, kilka dni przed jego wylotem. Tuż przed stanem wojennym do, do, za granicę, kiedy odwiedził moją uczelnię na chwilę i, i, i wtedy, wtedy, wtedy zobaczyłam, zobaczyłam go. Miałam, miałam też to szczęście, że w tamtym czasie byłam w bardzo. W dobrej wspólnocie, czy w dobrych miejscach w ogóle, w których to, by, to były miejsca ruchu Światło-Życie, ta ruchu Światło-Życie, gdzie po prostu osoby, które wtedy nam, nas animowały, były czy moderowały, były zafascynowane właśnie założycielem, Ojcem Franciszkiem, I, i jakby tę ekspresję, najpierw ekspresję, zakochanie jego w Panu Bogu. Taką naturalność, zwyczajność, ale też i taki maksymalizm chrześcijański w dobrym tego słowa znaczeniu nam przekazywały. I ten zachwyt, odkrycie na nowo w kościele Ducha Świętego. I ja wtedy pokochałam Ducha Świętego i e, Duch Święty ma wpływ na moje życie e, do tej pory i jakoś jest proszę, niezwykle proszę. bliski, ale w tym wszystkim jakby po, początkiem był ojciec Franciszek Blachnicki.
1: W pewnym y, skrócie, tak sądzę, ale to y, wielki przywilej. Myślę też móc spotkać osobiście y, księdza Franciszka Blachnickiego. Marku, czy... Rozumiem, że ty nie miałeś aż tak dużego przywileju, ale powiedz też jak, jak z twojej strony ta, ta, ta postać jakoś na ciebie też wpływa.
0: No Ja zetknąłem się też z Ruchem Światło-Życie będąc w szkole średniej i no, trafiłem do wspólnoty oazowej w Warszawie, która miała ten rys charyzmatyczny. I osobiście nigdy nie miałem okazji zetknąć się z, z księdzem Blachnickiem, bo on, wtedy, kiedy ja już się stykałem z ruch Światło był za granicą, ale jeszcze żył. No i po prostu przez Ruch Światło Życie, tak? przez to nauczanie ja zetknąłem się z nim, przez, przez słuchając jego nauk z kaset, słuchając nauk osób, które z nim się stykały wtedy, no to, to, to jest mój taki kontakt z księdzem tak powiem.
1: Czy wy też wchodząc w małżeństwo, budując swoją relację, tak będę, będę pił jakoś do tej rzeczywistości rodzinnej, mm -hmm. bo, bo tak też tak. Myślę, o tym, myślę o tym, co, co jakoś może szczególnego z, z nauczania księdza Franciszka było dla was istotne, może jakoś zmieniało wasze myślenie, wasze życie, wasze relacje.
2: Wiesz co? Poznaliśmy się właśnie w Oazie, a to co, to, co fascynowało nas obojga, to żywa wiara. Żywa wiara i jej autentyczność, jej prawdziwość, jej po prostu taka szczerość. Szczerość, szczerość wiary i to, co chcieliśmy wnieść do naszej rodziny, to właśnie to właśnie ten autentyzm i świeżość, świeżość wiary. To, o czym mówił ojciec Blachnicki, to to, że Bóg jest zawsze młody. Że Bóg jest zawsze młody, że Bóg jest świeży. Że Duch Święty przychodzi w trudnych czasach dla, do młodzieży, do małżonków, do wszystkich ludzi, przychodzi ze swoimi darami, ze swoimi charyzmatami, po to, aby umocnić swój kościół, a więc żeby umocnić każdą osobę w tym też właśnie w życiu, w życiu małżeńskim. Że przecież w tym, w tym czasie, w oazie, zresztą cały czas jest tak do tej pory, ale wtedy, wtedy to były dopiero jakby początek takich ślu, śluby, śluby oazowe, wesela bezalkoholowe bo to się wiązało z kolei z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. <śmiech> I to była jakaś nowość w ogóle na mapie, na mapie kościoła katolickiego w Polsce. I ta fascynacja, fascynacja Bogiem przeradzała się, w to, znaczy przeradzała się w potrzebę dzielenia się dzielenia się z innymi i na przykład w małżeństwa, kiedy powstawały nowe małżeństwa, to one chciały się spotykać nie tylko z sobą też, ale również z innymi ludźmi i dzielić się, i dzielić się wiarą. No, zaczął już wtedy, w tych latach 70. 70. już domowy kościół, domowy kościół powstawać i grupy nowego domowego kościoła, w których po kilka małżeństw, gdzieś tam, nie wiem, przez jednej parafii, ale, ale no najczęściej blisko siebie mieszkających, spotykały się razem po to, aby przeżywać tę radość, radość, ale również i trudności, również i cierpienia związane z tym z wiernością, z wiernością Chrystusowi. No w małżeństwie, w małżeństwie dużo, no dużo, dużo trzeba czasami cierpliwości. No mówiąc bardzo oględnie. I, I właśnie spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem i przykład Ojca Franciszka bardzo pomaga. Pomagał i pomaga dalej. My na przykład do dzisiaj, do dzisiaj czytamy codziennie, staramy się codziennie, czasami nam się nie udaje, Pismo Święte. A więc to zamiłowanie do Słowa Bożego, które no też wszczepił w nas ojciec Franciszek Blachnicki, czy ci, którzy przedstawiali, przedstawiali jego, głosili jego, jego naukę. I my to czynimy codziennie.
0: O ciebie, Jarku, interesuje to, jak ksiądz Blachnicki widział rodzinę w w tym swoim nauczaniu. Widział ją tak, jak, ją tak jak każdy ksiądz widzi, czy jak, jak widzi każdy chrześcijanin. Widzi jako bardzo ważną komórkę w życiu społecznym, kościelnym, chrześcijańskim. Ale ksiądz Blachnicki nie skupiał się w swoim duszpasterzowaniu na formacji rodzin. On wychodził z założenia, że Przede wszystkim trzeba skupić się na e, formacji e, indywidualnego człowieka, poszczególnych osób, że trzeba e, doprowadzić człowieka do metanoi, do przemiany, do tego, żeby on się nawrócił, mówiąc krótko, do nawrócenia. On wychodził z założenia, że jeżeli e, człowiek się nawróci, niezależnie czy to będzie ojciec, czy to będzie matka, czy to będzie dziecko, czy to będzie dziadek, to po prostu on będzie pozytywnie wpływał na rodzinę. I y, y, po prostu y, tutaj całe jego zaangażowanie, całe jego serce, całe jego myślenie y, zmierzało w tym kierunku, żeby człowiek się y, nawracał, żeby mógł się nawrócić, żeby potem z tego nawrócenia y, mogli korzystać inni. No i to oczywiście rzeczywiście oddziaływuje na rodzinę. No, bywały takie sytuacje, y, w całej historii ruchu oazowego, że nawrócenie rodziców powodowało nawrócenie dzieci, albo nawrócenie żony powodowało nawrócenie męża, albo nawrócenie. Dzieci powodowało, dzieci powodowało nawrócenie, nawrócenie rodziców. rodziców. Takie przypadki bywały w latach 70., kiedy odnotowywane były wylania Ducha Świętego na młodzież oazową w mur zaśluczając. Że młodzież przeżywała wylania Ducha Świętego tam 75., rok 76., w trakcie rekolekcji wakacyjnych oazowych, a potem dwa, trzy lata później na te same rekolekcje pod wpływem właśnie żarliwego świadectwa swoich dzieci wyjeżdżali na te rekolekcje rodzice i też doświadczali wylania Ducha Świętego. Także to jest wizja księdza Blachnickiego. Doprowadzić człowieka do nawrócenia i dzięki temu, że... Człowiek będzie nawrócony, będą nawracać się inni, będzie szedł ten ogień po ściernisku, będzie szedł ten płomień i wszystko będzie budowane w sposób właściwy. Na nogach, nie na głowie. Jeżeli będą nawróceni członkowie rodziny, będzie nawrócona matka, ojciec, to, to, to dzieci będą czerpać żywą wiarę od nich. Nie będzie to puste słowo, tylko będzie to słowo życia. No i wtedy ta rodzina będzie bokiem silna.
2: Ojciec Franciszek stwarzał taką przestrzeń. Przestrzeń do tego, żeby mieć obszar, w którym było miejsce na, na nawrócenie. Dawał, dawał taką możliwość poprzez oazy i różne inne formacyjne procesy, żeby można było spotkać właśnie Boga, żeby można było przejść metanoje, Ale tak, tak głęboko, tak naprawdę, od środka, od wewnątrz. I co ważne, poprzez program oazowy dawał możliwość wzrostu.
1: Ta rzeczywistość... Y charyzmatyczna nam tutaj pobrzmiewa. Między innymi używaliście, użyliście tego stwierdzenia wylanie Ducha Świętego. Dla części naszych słuchaczy to może być taka rzeczywistość dość tajemnicza. Wy o księdzu Franciszku Blachnickim też dużo wiecie i dużo pisaliście w kontekście właśnie odnowy w Duchu Świętym i od, odnowy charyzmatycznej, myślę mówiąc, bardziej pewnie ogólnie w tym przypadku. Może przybliżcie trochę właśnie tę te rzeczywistość też waszego wchodzenia w to, bo ja sam ze swojego doświadczenia trochę też pamiętam przejście z pewnego takiego schematu parafialnego, tak to nazwę, takiego bycia tam ministrantem i takiego, takiego życia parafialnego, który, które jest po prostu skupione wokół mszy świętej, wokół pewnych takich schematów działania, praktykowania swojej wiary, do rzeczywistości charyzmatycznej, gdzie pojawiają się właśnie charyzmaty, gdzie pojawia się modlitwa Słowem Bożym, gdzie pojawiają się pewne glosolalia. O tym powiedzmy. Jak to było u was? Czy też mieliście tego typu przejście i ksiądz Franciszek Blachnicki w swojej otwartości na, na rzeczywistość charyzmatyczną też tutaj wam towarzyszył jakoś?
0: Wiesz co, to najpierw, Jarku, zwrócę uwagę na to, że dokonałeś takiego porównania. Przejście z rzeczywistości parafialnej do, do żywego słowa.
1: To, to, to powierzałeś... powiedzmy, moje doświadczenie pewne, natomiast no, ja tak. sobie zdaję ja to, sprawę, że to się przenika to bardzo. To doświadczenie,
0: nie? to doświadczenie jest bardzo powszechne. Tak? No, generalnie jest to doświadczenie dramatyczne, to znaczy jakiejś dychotomii jakiegoś, jakiejś jakichś dwóch światów, jest to dramatyczne, bo rzeczywiście, tak jak słusznie zauważasz, to się przenika. W tej chwili kończymy przygotowywać film pod tytułem Suenens 83, jest to film, w którym przybliżymy widzom katechezę kardynała Leona Suenensa sprzed 40 lat, którą wygłosił podczas pierwszego kongresu odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. I on tam powiedział rzecz oczywistą, ale która nie jest niestety i to jest dramatyczne, oczywista dla katolików do dzisiaj. I, i, i tu też zwróciłem uwagę, że powiedziałeś, że, że będziemy rozmawiać o rzeczywistości charyzmatycznej, która może nie jest dla widzów, dla słuchaczy twoich znana. To kim są ci twoi słuchacze? Jeżeli to są katolicy i nie jest ona znana dla katolików, to to jest drama bo właśnie y, 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 zgodnie z nauczaniem y, Kościoła katolickiego y, wszyscy katolicy są charyzmatykami wszyscy jesteśmy charyzmatykami i tylko jest kwestia tego, żeby y, te charyzmaty w sobie y, odkurzyć, odnaleźć jeżeli one są gdzieś tam zasypane bo my je, y, po prostu dostajemy taką paczkę darów duchowych y, y, w chrzcie, w sakramencie chrztu a potem jeszcze sakrament bierzmowania nam pozwala z tych darów szerzej korzystać. No ale oczywiście, jeżeli człowiek nie otworzy się sercem na te dary, no to po prostu nic z tego nie ma. Czasami ludzie mówią o sobie, ja jestem chrześcijaninem, ale nie jestem charyzmatykiem. To, to równie dobrze można byłoby powiedzieć coś bardziej absurdalnego, że ja jestem chrześcijaninem, ale nie jestem ochrzczonym. To, to się po prostu rzeczywiście przenika.
1: Nam jest wygodnie, myślę, jako katolikom, jako też po prostu katolikom żyjącym w rodzinach, przekazującym wiarę naszym dzieciom w pewnych... Jest nam wygodnie w pewnych podziałach, które jakoś sztucznie, myślę, też sobie wytwarzamy. Ci są bardziej... Tu są charyzmatycy po tej stronie, po tej stronie są, nie wiem, tradycjonaliści, są jeszcze jakieś inne różne odcienie i teraz mamy, mamy takie wyspy, nie? Jest to oczywiście droga donikąd. Ja myślę, że to, o czym mówisz, to też jest kwestia dobrego rozumienia charyzmatów, zerwania z pewnymi stereotypami, nie? że rzeczywistość, rzeczywistość charyzmatów to jest jakaś kościelna magia. A, a, a tutaj w parafii, gdzie mamy księdza proboszcza naszego znanego od 50 lat, czy może przesadzam 30, to jest nasz zdrowy, normalny katolicyzm. Nie? No, łatwo po prostu myślę uciekamy nie? w takie podziały i schematy.
2: Nie, ale ja myślę, że to też właśnie wynika z takiego niezrozumienia i trochę to, o czym powiedziałeś, że jakaś taka katolicka magia. Byłeś chyba takiego spondulantu. Tak, tak, tak. No właśnie. Że dlatego, że boimy się, boimy się, nie rozumiemy trochę tej rzeczywistości. A to jest przecież bardzo proste. Pan Bóg udziela swojego ducha świętego całemu ludowi Bożemu. Duch święty jest dla całego ludu Bożego. I bez względu na to dla proboszcza parafii, dla wszelkich y, wspólnot, które istnieją w parafii y, jest ten sam Duch Święty dla dominikań, dla osób z różnych, y, za, dla zakonników, dla kapłanów, y, dla dzieci w, w żłobkach, dla rodziców, y, dla nauczycielek, y, dla proboszczów. Y, dla wszelkich różnych zawodów, lekarzy, no po prostu dla każdego bez wyjątku człowieka i dla każdej jakiejś, jakiegoś stowarzyszenia, zgromadzenia, które istnieje pod słońcem jest Duch Święty, ten sam i właśnie to wynika, to o czym ty mówisz, że tak łatwiej jest się określić, że ci są tacy, ci są tacy. Tak, tylko że ten Duch Święty to jest dla tych i dla tych i dla tamtych. Nie jest żadną oddzielną rzeczywistością. To jest sztuczny twór, to jest, można tak powiedzieć, ruch odnowy w Duchu Świętym. Bo nie, nie, Duch Święty jest dla wszystkich ruchów, dla wszystkich ludzi bez wyjątku i dla wszystkich rodzin zorganizowanych, w przeróżnych, w przeróżnych wspólnotach jest Duch Święty. I jeżeli w taki, I to po co jest? Po to, żeby ojciec był lepszym ojcem, żeby nauczyciel był lepszym nauczycielem, a proboszcz lepszym proboszczem.
0: A konserwatywny katolik lepszym konserwatywnym katolikiem. To jest to jest pewna łaska uniwersalna dana całemu Kościołowi w trudnych czasach, tak jak Duch Święty został dany u początków Kościoła apostołom po to, żeby oni po prostu mieli siłę pójść między ludzi i głosić Ewangelię. Więc cały, cały rzeczywiście dramat polega na tym też jak Jarku wspomniałeś na tych stereotypach no stereotypy są takie, że ruch, że odnowa w Ruchu Świętym kojarzy się z ruchem, z konkretną organizacją, do której można wstąpić, wystąpić, ja należę do odnowy, ty nie należy do odnowy to po prostu jest to jest po prostu nieporozumienie i ksiądz Blachnicki, wracając do księdza Blachnickiego, właśnie bardzo mocno to podkreślał, że odnowa w Duchu Świętym nie wymaga żadnych organizacji i on w pewnym momencie otworzył ruch oazowy Światło Życie na doświadczenie odnowy w Duchu Świętym i to jest właściwe myślenie o odnowie w Duchu Świętym. Ja doświadczam odnowy w Duchu Świętym. Nie, nie, nie należy do odnowy w Duchu Świętym. Ja ją tylko ją przeżywam. Żyję Też ją. zwróciłem uwagę, jak nas przedstawiałeś na początku, że powiedziałeś, że jesteśmy związani z odnową w Duchu Świętym. No okej, okay, jesteśmy związani, ale tak naprawdę można powiedzieć doświadczamy, czyli chcielibyśmy doświadczać odnowy w bardziej. Duchu Świętym i bardziej. I to jest coś, czego doświadczać powinien katolik każdy poprzez swój przywilej uczestnictwa w darach sakramentalnych, w sakramencie chrztu i bierzmowania.
1: Zakładam, że ksiądz Franciszek Brachnicki miał mocno pod górkę, wprowadzając odnowę w Duchu Świętym jako jako, wiecie, jako doświadczenie, nie tyle jako połączenie dwóch, nie wiem, ruchów. To, 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 to tak jak mówicie, nie o to chodziło, ale jako doświadczenie odnowy w Duchu Świętym. No właśnie, no właśnie,
0: to Właśnie hmm? tutaj zdecydowanie nie można mówić o połączeniu dwóch ruchów, bo, bo, to, bo to słowo ruch Ruch jest niewłaściwy i mylący. Ruch i jest ograniczający. I, I cały mhm. szczęście polega na tym, że ruch odnowy w dół jest po prostu w Polsce organizacja, która się nazywa Ruch Odnowy w Duchu świętym. Ona powinna się inaczej nazywać. Ona powinna się nazywać, no nie wiem, ruch pięćdziesiątnicy, ruch, jakiś inny, zesłania ducha świętego. ale nie odnowy Żeby w Żeby
1: nie mylić się. nie
0: i Kościół na odnowę w Duchu Świętym w Polsce otworzył właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki, on był pierwszy i on właśnie otworzył poprzez to, że otworzył Ruch Światło-Życie na to doświadczenie odnowy w Duchu Świętym. No ale, ale... I, to,
2: I to nie musi być co, związane z jakimiś nadzwyczajnymi charyzmatami. Pierwsze wylanie Ducha Świętego miało miejsce w 1975 roku w Murzaśiklu wśród młodzieży, licealnej młodzieży, i oni po prostu tam, podczas modlitwy wspólnej, kilkanaście osób doświadczyli tak niezwykłej obecności Boga między, między sobą, miłości, jakiejś takiej serdeczności pokoju, że, że no na drugi dzień na drugi dzień popędzili do, właśnie do, do Krościenka, do ojca Franciszka Blachnickiego i mu o tym opowiedzieli. I między nimi nie działy się żadne, e, można powiedzieć w cudzysłowie, nadzwyczajności. Po prostu doświadczyli miłości, radości, wspólnoty. W ten sposób objawił się Duch Święty, między nimi. A owocem tego było to, że pragnęli, żeby msza święta była odprawiona.
0: No i to, i to dotyczy też, Jarku, to dotyczy tego, co, co ciebie tu interesuje w pierwszej kolejności, czyli rodziny. Tak? No to, to jest też nauczanie księdza Franciszka Blachnickiego. On zachęcał człowieka do przemiany, do metanoi, do nawrócenia i właśnie między innymi oferował coś co to doświadczenie odnowy w Duchu Świętym które sprowadza się w rzeczywistości właśnie do, yy, do nawrócenia po prostu do przeżycia bliskiej obecności Boga w swoim życiu do jakiegoś takiego doświadczenia mistycznego którym yy, można użyć tego słowa mistycznego jednocześnie bardzo prostego że, 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 że moja wiara przestaje być yy, jakąś teorią tylko z, yy, zaczyna być przeżywana nie jest nauczona, tylko jest przeżywana. No i jeżeli zaczyna być przeżywana w rodzinie przez członków rodziny, no to ta rodzina zaczyna po prostu być silna.
2: Ja jeszcze, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie co sobie uświadomiłam w tym momencie, że ojciec Blachnicki często mówił nam, wzywał do tego, abyśmy byli odważni abyśmy mieli odwagę, ale często e, chodziło o to, żebyśmy mieli odwagę do podejmowania decyzji. I to to było, to było dotyczyło, to dotyczyło, śmieję się, e, głównie młodych mężczyzn, młodych chłopaków, aby mieli odwagę podejmować decyzję o ożenieniu się, o oświadczeniu się żeby nie odwlekali z lęku, nie wiem, no z, różnych, z różnych powodów tej decyzji o wejściu w życie, w życie małżeńskie sakramentalne.
1: Przypominam sobie mojego świętej pamięci księdza proboszcza z rodzinnej parafii, który mnie też namawiał do pewnej decyzji, ale to była trochę inna decyzja. I też, jak o tym mówiłaś, to pomyślałem właśnie ciekawe, czy do małżeństwa, czy do kapłaństwa. Ja byłem namawiany do pójścia do seminarium. To oczywiście było takie delikatne i, i bardzo subtelne. Natomiast tutaj nasuwa się od razu pewna rola osób świeckich, bo w, przynajmniej w moim odczuciu i z pewnej mojej obserwacji, tego co czytałem, no ksiądz Blachnicki angażował Świeckich mocno w swoje działania od początku właściwie, od, odkąd był jeszcze młodym, młodym księdzem, neopresbiterem nawet właściwie od razu z, zaczął to robić. To był, był pewien, były pewne kroki takie rewolucyjne i niespotykane, tak na to patrzę, myślicie i patrzycie na niego w ten sposób, że był swego rodzaju prorokiem, bo dzisiaj my widzimy rzeczywistość kościoła. Nie,
2: jest tego kościoła. rodzaju
1: tylko dosłownym nie, No nie, nie, dzisiaj widzimy, nie, 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 nie,
2: Zdecydowanie, że, że ciągle ciągle jego droga prowadziła w górę strumienia, że porównam do, do, do źródła Jana Pawła II do, do wiersza, to, to, to właśnie to angażowanie świeckich, to upodmiotowienie świeckich w ogóle, pokazanie, pokazanie że mają naprawdę wielkie miejsce w Kościele. I ojciec Franciszek miał taki zwyczaj, że dość szybko ludzi obdarzał jakimiś zadaniami. Właśnie ludzi świeckich powierzał im naprawdę ważne zadania do wykonania. Marek, możesz tam powiedzieć dokładniej?
0: Tak, rzeczywiście to jest tak, że jak daje się człowiekowi jakąś odpowiedzialność i obdarza się zaufaniem, to po prostu zazwyczaj nam rosną skrzydła. A jeżeli jest odwrotnie, to znaczy wyczuwasz, że ktoś ma wobec ciebie jakieś wątpliwości, nie ma zaufania, no to po prostu te skrzydła opadają. I ksiądz Blachnicki miał tę naturalną taką cechę, że właśnie obdarzał zaufaniem. I często obdarzał tym zaufaniem na wyrost. To znaczy bywało tak, że przychodzili, do, bo ludzie do niego lgnęli i y, bywało tak, że ktoś przyjeżdżał, bo słyszał, bo chciał się zaangażować w to dzieło, które on tworzył. Y, na przykład znamy taką historię pracownika elektrowni Jabożno. Młodego chłopaka, 20 parę lat miał y, i zwolnił się z pracy z dnia na dzień po to, żeby pojechać na rekolekcje oazowe. To był 81 pierwszy rok i y, i pojechał do księdza Blachnickiego, a ksiądz Blachnicki kazał mu poprowadzić rekolekcję dla klerków. No po prostu z marszu. Coś tam o nim wiedział, ale generalnie postawił go pod, przed takim zadaniem, że, że on ma poprowadzić rekolekcję dla klerków. I po prostu ten młody mężczyzna stanął przed ogromnym zadaniem poprowadzenia tych rekolekcji. I, i, I on poprowadził bardzo dobrze te rekolekcje, dlatego że ksiądz Blachnicki mu zaufał. On czuł brzemię odpowiedzialności za, za to zadanie. I bardzo często tak było, że y, bardzo często stykaliśmy się w czasie naszej dokumentacji do, do książki, upili się młodym winem, że ludzie opowiadali. Przyjeżdżałem na rekolekcje do księdza Blachnickiego i z dnia na dzień na przykład jeżeli już, to bo to jest ekstremalny przypadek, że komuś kazał poprowadzić całe rekolekcje, ale że zostawałem animatorem na przykład, albo ktoś był uczestnikiem na, 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 na rekolekcjach w pierwszym turnusie, a w drugim turnusie już był animatorem, bo tych animatorów Szaki było... Bo, 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 było tych, bo było tych animatorów za mało, więc... Yy, po prostu on dodawał świeckim skrzydeł, stwarzał im pewną płaszczyznę, pewien obszar do działania, zdając sobie sprawę, ksiądz Blachnicki nie miał co do tego najmniejszych złudzeń i mówił o tym prosto z mostu, że kościół katolicki jest ekstremalnie sklerykalizowany że jest skostniały i że po prostu jeżeli nie zmieni się te, że jeżeli nie pęknie te, to skostnienie nie, nie, nie zacznie się rozsączać ta klerykalizacja, to Kościół będzie umierał trzeba Trzeba i, i, i powiedział, że nie możecie się, mówił to bardzo mocno, proroczo, nie możecie się zamykać, po prostu nie możecie być oblężoną twierdzą, nie możecie być takim zamkniętym, wystraszonym wieczernikiem. Trzeba wychodzić do świata, do tych ludzi, którzy was prześladują, którzy was oceniają. Trzeba wychodzić do tych inaczej myślących. To jest podstawowe przesłanie, księdza Blachnickiego i stąd ten Duch Święty w tym Wieczerniku mówi, przyjmijcie tego Ducha Świętego, to będziecie mieć siłę, żeby wychodzić Się do tych odwachy. innych ludzi. I jeżeli nie zaczniecie ewangelizować, to po prostu Kościół obumrze. To jest jedno z największych przesłań księdza Blachnickiego. Jeżeli nie zaczniecie ewangelizować, to Kościół obumrze. I jak była premiera drugiego tomu naszej książki księdza kardynała Nycza dwa lata temu, to ksiądz kardynał właśnie wyszedł i powiedział to jako świadectwo osobiste, kiedy on był klerykiem w latach 70. czy młodym kapłanem, chyba klerykiem wtedy jeszcze, to, to, to właśnie miał z księdzem Blachnickim jakieś zajęcia na kulu bodajże i, i, i właśnie... To dokładnie mówił i to kardynał Nycz potwierdza. Jeżeli nie, nie zaczniecie ewangelizować, to, to Kościół obumrze. Jest takie niesamowite świadectwo tłumaczki Urszuli Piotrowskiej z 1984 roku z Irlandii. Wtedy ksiądz Blachnicki był w największym seminarium irlandzkim w Dublinie i przemawiał do tłumu kleryków. To był rozwój Kościoła niesamowity wtedy w Irlandii. Seminaria pękały w szwiach. Kościoły były pełne, a ksiądz Blachnicki stanął przed, tymi, przed tym pełnym seminarium i powiedział tak, jeżeli nie zaczniecie Ewangelii, wasz Kościół jest skostniały i sklerykalizowany. Jeżeli nie zaczniecie się zmieniać, jeżeli się nie zaczniecie nawracać, jeżeli nie zaczniecie ewangelizować, to za 30-40 lat nie będzie tego Kościoła. I to było tak niesamowite, tak mocne, tak porażające, taki miotacz ognia, że ta tłumaczka Urszula Piotrowska, która to miała tłumaczyć z polskiego na angielski, po prostu się wstrzymała, nie chciała, tego, bała się to powiedzieć, bo tam siedzieli lektorzy, profesorowie, a ona jeszcze w dodatku była protestantką i ona tak myślała, kurczę, co ten ksiądz Blachnicki takie rzeczy mówi, a ksiądz Blachnicki widział, że ona się zawahała i mówi do niej po cichu, mówi, tu Urszula, tłumacz te słowa, to są moje słowa, i Urszula to przetłumaczyła i ten rektor aż się tak wychylił tego seminarium, patrzył na księdza Blachnickiego, czy on naprawdę to mówi, czy on to, czy on to chce powiedzieć. A właśnie tak mówił ksiądz Blachnicki. I co się dzieje teraz w Irlandii? Co się dzieje w Irlandii? To seminarium, w którym on wtedy przemawiał jest puste, jest puste i to jest jedyne seminarium w Irlandii w tej chwili, bo inne zostały pozamykane, bo nie ma chętnych, do, żeby pójść do kapłaństwa. I jest po tych wszystkich sekska, skandalach, z pedofilami, z nadużyciami wszystkimi, kościół po prostu w Irlandii jest podziurawiony jak sito, bo oni wtedy tego proroka w 1984 roku nie wysłuchali księdza Blachnickiego, ale on tak samo prorokuje do kościoła w Polsce. Po, pomimo, że nie żyje, to cały czas jego prorockie słowa brzmią. Jeżeli się nie otworzycie, jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli nie wyjdziecie z tego zamkniętego wieczornika, to po prostu będziecie obumierać. I on to, to mówił nie w jednym miejscu, nie pod wpływem emocji, tylko to jest nauczanie księdza Blachnickiego wieloletnie i często niepublikowane, bo cały czas te słowa bolą różne osoby w polskim kościele. A on mówił tak, jeżeli mówił to w swoich zapiskach, pisał, jeżeli, jeżeli po prostu... Yy, katolicyzm w Polsce nie stanie się po prostu taki duchowy, wewnętrzny, nawrócony, mistyczny, nie pójdzie właśnie w kierunku odnowy w Duchu Świętym, tylko będzie taki jak Tygodnik Powszechny, intelektualny, wszystko będzie podzielone, tak, tak, tak. tak. On użył konkretnie tego słowa, tego, tego porównania z Tygodnikiem. To po prostu to się wszystko rozleci, bo we współczesnym świecie taki Kościół konserwatywny, sklerykalizowany, strukturalny, w którym nie ma ducha, nie ma nawrócenia, po prostu nie ma szansy przeżycia. I to jest, i to jest ksiądz Bachnicki i to samo dotyczy rodziny. To, co Jarku nas pytasz i co ciebie interesuje. Jeżeli rodzina nie będzie wewnętrznie nawrócona, będzie tylko tak zewnętrznie katolicka, nominalnie, to ona nie ma szansy przetrwać we współczesnym świecie.
1: Tak, widzimy, widzimy to już dzisiaj zasadniczo i, i widzimy to myśląc o, o tym, jak jako rodzice przekazujemy wiarę naszym dzieciom. Nam często ta wiara Naszemu pokoleniu, myślę mojemu dzisiejszych 35-latków, ale, ale waszemu i jeszcze starszemu pokoleniu była przekazywana pewnie w sposób dość taki tradycyjny i to wystarczyło, dzisiaj to już nie wystarczy. Ale ja wróciłbym jeszcze do, do tego, co ksiądz Franciszek Blachnicki przepowiedział i co dzisiaj dzieje się na naszych oczach w polskim kościele czy w kościele w Polsce. Wiecie, no my mierzymy się, mierzymy się dzisiaj z szeregiem skandali pedofilskich i da się słyszeć takie głosy, które mówią nie nie atakujmy Kościoła przez to, że my będziemy rozliczać i tak dalej. Nie? W sensie w tak oczywistej sprawie zdarzają się głosy przeciwne temu, żeby to było przejrzyste, jasne i klarowne i żeby... I żeby kościół był jako instytucja, był z tego rozliczony. To, co dopiero musiało się dziać w latach 70., kiedy ksiądz Franciszek, właśnie nie tylko w Irlandii, ale, ale w Polsce przede wszystkim, używał takich słów: jesteśmy kościołem skostniałym, sklerykalizowanym i tak dalej, i tak dalej. Musiał mieć mocno podgórkę z kościołem jako instytucją, bo my często możemy spotkać takie obrazki. No, pewnego wsparcia, tego, że Oaza była czymś nowym, była czymś wybitnym, nowym zupełnie ruchem, który skupiał bardzo dużo młodzieży i tak dalej. Natomiast rozumiem, że za kulisami działo się, działo się tak, że ksiądz Franciszek toczył pewną batalię, czy tak to możemy określić i był szykanowany, może to duże słowo, może nie, właśnie Ale przez właściwie własną instytucję.
0: Ale oczywiście, oczywiście, że tak i cały czas wokół tego istnieją tematy tabu. My... Trochę, żeśmy... Ale był szanowany. No, był szanowany, bo, 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 bo po prostu, był osobowością. Bo był nie, 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 samo, nie po prostu, no, jak ma, ten, ma się taki życiorys po prostu z człowieka skazanego na śmierć, który się nawrócił, bo po, potem z, w, odkrył powołanie kapłańskie w, w więzieniu obo, obozów hitlerowskich, a potem jeszcze w więzień prześladowany przy, przez komu, komunistów, no, no po prostu człowiek niesamowitej szlachetności, ale on jednocześnie mówił to, co mówił. I, i, I nie tylko że mówił, ale i robił, bo on, y, y, on stwierdził, że po prostu jak bardzo skle, sklerykalizowane i skosniałe są seminaria, i zaczął brać się za te seminaria. Po prostu coraz więcej kleryków lata, pod koniec lat 70. przeżywało rekolekcje oazowe, nawracało się i ci klerycy zaczęli tworzyć, zaczęli się spotykać między sobą, między seminariami, zaczęli tworzyć grupy kleryckie, takie niezależne w ogóle od rektorów w seminariach, no i na to już biskupi nie mogli, nie chcieli pozwolić. i Było oburzenie w Episkopacie, mogli, że... No, no tak, no. I było dosyć duże oburzenie i, i, to, i to, to jest jeden z największych konfliktów między biskupami a księdzem Blachnickim, że właśnie no, zaczął mieć zbyt duży wpływ na seminaria i na kleryków. I i po prostu to jest jeden z tematów tabu. Biskupi w 81 roku zakazali klerykom wyjeżdżać na rekolekcje oazowe. W 81 roku już prawie prawie w ogóle klerycy nie wyjechali. A kiedy ksiądz Blachnicki znalazł się za granicą w 81 roku, jak wybuchł stan wojenny, to, to został za tą granicą nie dlatego, że nie mógł wrócić czy nie chciał, tylko dlatego, że poprosił go żeby o to, żeby tam został za granicą prymas Józef Glemb. Poprosił go po prostu o to. Oczywiście tych powodów, żeby My ksiądz Blachnicki ksiądz Blachnicki, żeby został, został za granicą, tych powodów było wiele, bo, bo, bo rzeczywiście ksiądz Blachnicki też wypowiadał się bardzo mocno antykomunistycznie, już od razu od pierwszych dni stanu wojennego i, i było wiadomo, że jak wróci to... To, to po prostu będą niepokoje polityczne takie w Polsce z tego powodu, że, że on wraca i, i, i rzeczywiście tutaj mogło dojść do napięć między władzą a Kościołem, być może ksiądz Blachnicki mógłby być aresztowany w ogóle no w pewnym momencie przecież list gończy zanim rozesłano, ale jest faktem, że Pozostanie księdza Blachnickiego na, na zachodzie za granicą było na rękę y, y, hierarchii kościoła, i, i ksiądz y, kardynał prymas Polski prosił księdza Blachnickiego, żeby został za granicą. Żeby został za granicą, z wielu powodów. Y, I ksi a ksiądz Blachnicki był na to, bo był do tego wszystkiego bardzo pokornym człowiekiem, i jak doszło do tego przesilenia z klerykami w 1981 roku, jeszcze przed Stanem Wojennym, to ksiądz Blachnicki w ogóle złożył dymisję. Poszedł do księdza, to już było po śmierci księdza Prymasa Wyszyńskiego i jest taki list: zachował się z 1 sierpnia 1981 roku księdza Blachnickiego do księdza Prymasa Glępa. Księży Prymasie, ja składam dymisję, proszę, proszę podjąć właściwą decyzję. Jeżeli tu księża biskupi nie wyrażają zaufania do, do mnie, jako do człowieka, który tym ruchem kieruje, to proszę proszę mnie odwołać, ja jestem, pozostaję do dyspozycji księdza prymasa. No i kilka miesięcy później ksiądz prymas tę dyspozycyjność potwierdził decyzjami. I o tym się raczej nie mówi. Nie, 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 nie usłyszysz, Jarku, tego jakoś gdzieś w jakichś katechezach. No my żeśmy o tym napisali w tej naszej książce, upili się młodym winem. no bo trzeba mówić prawdę, prawda, bo prawda się wyzwoli i, i, i napięcia między i to jest jakby też taki mamy słodko-gorzki smak, jak widzimy, że ksiądz Blachnicki jest przygotowywany do wyniesienia na ołtarze, a jednocześnie jego nauczanie nie jest w Polsce dobrze znane. Jego, tak, to... jego większość Wymiastro, katechez zgłoszonych, spisanych jest do tej pory nieopublikowana, bo i to takich, takich bardzo, bardzo mocnych, takich na przykład, on napisał taki tekst w 81 roku, że Ruch światożycie jest ruchem ekumenicznym. No to przyjrzyjmy się ruchowi światożycie, czy dzisiaj Ruch światożycie życie jest ruchem ekumenicznym. Ile zostało z nauczania księdza Blachnickiego? No przecież zostało zlikwidowane, ksiądz Blachnicki jest założycielem pierwszej w Polsce, jednej z pierwszych na świecie szkół ewangelizacyjnych. Ale to była szkoła, szkoła ekumeniczna ta szkoła, jak tylko wyjechał za granicę, to ta szkoła została zlikwidowana w Polsce przecież. I o tym się nie mówi. To My dopiero żeśmy to opisali w tej naszej książce, że w ogóle ksiądz Chińskiej szkoły ewangelizacji. Temat tabu przez 40 lat.
2: W tym roku spotkaliśmy się z członkami tej szkoły. Tak, i z człowiekiem, właśnie, który, który ją
1: prowadził. I, i, z protest, i, I z protestantem
0: Larry Thompsonem, który przyjechał teraz w maju, był, był w Polsce. Słyszałeś o tym, że Larry Thompson przyjechał do Polski?
1: Tak, słyszałem o tym, widziałem, widziałem też w waszych mediach społecznościowych informacje. No na właśnie, to bardzo mhm. ważna
0: postać w historii. Larry Thompson, jako człowiek związany z ruchem Campus Crusade for Christ, tak zwanym ruchem Agape, w Polsce znanym jako Agape, no, wspierał księdza Blachnickiego do, do końca, aż do jego śmierci, do 1987 roku. Oni żyli w wielkiej przyjaźni, finansowo też Agape wspierało bardzo księdza Blachnickiego, nie tylko w Polsce, ale w Karlsbergu. No ale jak decyzje zapadły, że szkoły ewangelizacji trzeba likwidować, no to została zlikwidowana. No i pokornie, pokornie to zostało przyjęte i przez księdza Blachnickiego i Fyzelera do Thompsona. No bo, no, bo, no bo cóż, nie, oni się nie chcieli budować. Tak?
1: Mam do Was pytanie właściwie na podsumowanie i też pewien powrót do tematu rodziny, myślę, na koniec. Czyli dzisiejszy ruch Światło-Życie, trochę nawiązywaliście do tego, co dzisiaj zostało z nauczania księdza Franciszka Brachińskiego w dzisiejszym ruchu Światło-Życie, w dzisiejszej oazie rodzin. No właśnie, co zostało, a co jest jakoś pomijane czy zaniedbane, kiedy patrzymy dzisiaj na tą gałąź rodzinną przede wszystkim ruchu Światło-Życie, co by się naprawdę przydało z nauczania księdza brachińskiego, żeby ono dzisiaj było wprowadzane w życie?
2: Najpierw, najpierw powiem o tym, że w ostatnich latach nastąpił niezwykły rozwój, wręcz wybuch wspólnot domowego kościoła. Tak na początku nie było, kiedy, kiedy ksiądz Blachnicki zaprosił siostrę Jadwigę Skudro do tego, aby przewodziła właśnie tej, tej odnodze jakby domowego kościoła. Znaczy ojciec Franciszek widział od początku, że ponieważ powstaje coraz więcej małżeństw w oazie, że potrzebują jakąś taką mieć może oddzielną, czy taką uzupełniającą, uzupełniającą formację i ponieważ był tak niezwykle otwarty i przyglądał się pracy różnym innym wspólnotom i ruchom, to zatrzymał swój wzrok na ekipach Notre Dame francuskich. I, i, i stamtąd, stamtąd ta idea domowego kościoła bardzo dużo, bardzo dużo czerpał i zadanie, zadanie prowadzenia, prowadzenia i zajęcia się po prostu w ogóle małżeństwami w oazie powierzył siostrze Jadwice Skudro. W tej chwili nie wiem, kto, kto pełni taką rolę. To...
0: No na pewno yy, tak, rzeczywiście jest ten wybuch taki duży domowego kościoła. My, to znaczy tak, mamy takie tutaj trochę wątpliwości, czy jesteśmy na pewno... Do tego upoważnieni, żeby komentować, jak w tej chwili Rusia to życie wygląda, bo, bo my w tym ruchu od wielu lat nie jesteśmy, od, od lat 90., więc, więc mamy oczywiście znajomych, więc ale, to, ale rzeczywiście nie od wielu lat nie uczestniczymy. Więc, więc tutaj z pewnym takim dystansem i z pewną nieśmiałością o tym, o tym mówimy. To, to, co widzimy, to rzeczywiście, że domowy kościół jest w tej chwili o wiele silniejszy niż był te ileś lat temu, kilkadziesiąt, w stosunku do tej odnogi młodzieżowej. To to rzeczywiście ta zmiana nastąpiła w sposób bardzo taki radykalny że w tej chwili chyba ta odnoga rodzinna domowa jest nawet silniejsza niż ta młodzieżowa.
1: No to ty, no, to, to młodzież ty... pozakładała rodzinę, nie? Chyba tak, tak, no, tak no, właśnie,
0: no właśnie, no właśnie, no więc, 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 to rzeczywiście widzimy. No i jak, jak pytasz, co tutaj, no to, no to, to tylko byśmy zachęcali, żeby i właśnie osoby, które należą do grupy domowego kościoła i te, które są w, w tym nurcie młodzieżowym, no, żeby po prostu otwierały się na to doświadczenie odnowy Nowym Duchu Świętym. Do tego zachęca ksiądz Franciszek Blachnicki. To chyba jest z tak, i kropka. Tak, no. tak. tak.
2: A, żeby, a żeby otrzymać Ducha Świętego potrzeba naprawdę niewiele. Potrzeba tylko wcieć. I
0: to, i to mówimy, to, to, można powiedzieć, to jest takie oczywiste i banalne, ale właśnie nie, okazuje się, że nie. Bo jak wydaliśmy nasz, naszą książkę, pierwszy ton naszej książki, pierwsze wydania, w ogóle to już z 10 lat temu to było, to dla wielu osób to był szok, bo my wtedy pisaliśmy w ogóle, że Rusia to życie ma coś Jest, wspólnego z odnową w Duchu Świętym. Po prostu y, całe pokolenia w Polsce wychowały się y, w ruchu świato-życie, nie mając doświadczenia odnowy w Duchu Świętym. I, I nawet tutaj takie bardzo bardzo ważne osoby w ruchu świato-życie, no, mamy takie świadectwa, nawet cytujemy, nie chciałbym teraz przekręcić osoby nazwiska osoby, która, która to, to publicznie powiedziała nawet, to, to opublikowała to, to swoje, tą swoją opinię, że że, że ile lat była w Ruchu Światło-Życie i nie miała pojęcia o tym, że, 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 to ma, miały, że Ruch Światło-Życie miał coś wspólnego z odnową w Duchu Świętym i że ksiądz Haliczyk Otwiera. otwierał y, Polski Kościół i Ruch Światło-Życie na odnowę w Duchu Świętym. Tak bardzo właśnie to był temat tabu w, nie, w niektórych środowiskach.
2: No my mieliśmy Także... na my, my
0: mieliśmy że... szczęście. Po prostu my się wychowaliśmy właśnie akurat w tym środowisku, w tym nurcie oazowym, który na tę odnowę był, był otwarty. Ale, ale to, co, co też było przez wiele lat tematem tabu, dopóki żeśmy tego wszystkiego nie opisali, no że po prostu ruch to życie był podzielony, jak, jak niczym rów marsjański po prostu. Ludzie po lewej, po prawej stronie i jedni byli zwolennikami odnowy, a drudzy przeciwnikami. Ksiądz, to już się działo za czasów księdza Blachnickiego i ksiądz Blachnicki mówił, słuchajcie, takie, takie podziały, takie polaryzowanie to jest najgorsze, co się może przydarzyć. Odnowa jest dana wszystkim. Wszystkim. To, co właśnie też tutaj cytowaliśmy kardynała Sujenesa. Ksiądz Blachnicki to doskonale widział. To jest nauka Soboru Watygańskiego II, to jest nauka Stolicy Apostolskiej. Nie ma zwolenników, przeciwników, nie ma charyzmatyków i niecharyzmatyków. Wszyscy jesteśmy charyzmatykami, bo wszyscy potrzebujemy wiary, nadziei miłości. Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego.
1: Bardzo Wam dziękuję za to przybliżenie połączenia odnowy, doświadczenia odnowy w Duchu Świętym i ruchu Światło-Życie i to wszystko skupione wokół właśnie przede wszystkim Pana Jezusa. I myślę, że On tutaj jakoś też nas prowadził przez tę te, przez te rozmowę Pana Jezusa, który był tym, który napędzał do działania i Duch Święty napędzał do działania księdza Franciszka Blachnickiego, który był też głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Kochani, w ramach serii święci na wakacje trochę inaczej i znowu ten rzeczownik święci wzięty w cudzysłów, bo mamy do czynienia ze sługą Bożym Księdzem Franciszkiem Blachnickim, tak też bliskim naszej fundacji, naszemu portalowi, bo, patron, bo to patron naszej szkoły w Luboniu, szkoły Siewcy. Więc tym bardziej dziękuję wam bardzo za to przybliżenie różnych, różnych wątków mniej znanych z jego biografii, jego nauczania. Naszymi gośćmi byli Marek i Małgorzata Nowiccy. Jak słyszeliśmy przyjaciele, duchowi przyjaciele księdza Franciszka Blachnickiego, autorzy książek o historii odnowy w duchu świętym w naszym kraju, również w kontekście ruchu Światło-Życie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękujemy. My dziękujemy
2: bardzo Tobie i dziękujemy Państwu
1: za wysłuchanie nas. Pozdrawiamy kochani, do usłyszenia. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.